0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Stille ist etwas unglaublich Kostbares. Stille lässt den Mensch aufleben. Nicht eine Abwesenheit von Geräuschen, sondern Stille. Wenn dein und mein Herz zur Ruhe kommt in den Umständen, die wir alle erleben, Viele von diesen Umständen würden wir uns gar nicht aussuchen. Die würden wir sogar abwählen. Wir würden sagen, hey Gott, wo bist du? Was ist da schiefgelaufen im Himmel? Und Gott würde antworten, hey Mensch, warum hast du nicht gehört, als ich mit dir sprechen wollte? Sehr oft hören wir Gott nicht. Nicht, weil wir unwillig sind, sondern weil zu viel Theater in unserem Leben ist. Zu viel Bewegung, zu viele Stimmen, zu viel, was uns ablenkt. Unsere Welt hat fast unendlich viele Angebote an Geräuschkulisse, oder? Und Gott sagt, ich will mit dir reden, Mensch. Ich will bei dir sein, du sollst mich spüren, erleben. Wir haben gehört am ersten Input, dass es nichts gibt, was uns vor einem Sinn und bedeutungslosen Leben mehr bewahrt, als die Stimme Gottes zu hören. Du kannst Präsident oder Präsidentin werden, du kannst Schriftsteller oder Schriftstellerin werden, du kannst irgendwas Großartiges in dieser Welt werden. Alle Menschen hören dir vielleicht zu und du verpasst, verpasst das Ziel deines Lebens. Weil wenn das, was du tust, nicht das ist, wofür Gott dein Leben geschaffen hat, dann ist es umsonst und deswegen müssen wir lernen oder wenn du das lieber hören willst, wollen wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Gott spricht gerne zu jedem Menschen, war der erste Gedanke und Gott spricht mit leiser Stimme zu uns Menschen. Er donnert nicht, er könnte, er erdbebt nicht, er könnte, er feuert nicht. Er könnte, all diese Elemente kennen wir aus 1. Könige 19, Vers 11 und 12. Er kann mit Macht zu dir und zu mir reden, aber wisst ihr was, was dann flöten gehen würde? Der freie Wille. Der freie Wille des Menschen ist Gott so kostbar, weil er uns im Ebenbild geschaffen hat, in seinem Ebenbild, dass er sagt, er will wenn Theo gehorsam ist, will er gehorsam aus freien Stücken, nicht aus Kadavergehorsam. Ja, ich muss halt. Wer hat das schon mal gehört? Vielleicht als Papa oder Mama. Und du hast gesagt, also jetzt machst du deine Hausaufgaben. Du bist jetzt elf und du tust, was deine Mama dir sagt. Und das Kind hat gesagt, nein. Und da geht es hin und her und vor und zurück. Und am Ende siegt die Mama und das Kind sagt, und ich tue es nur, weil ich muss. Welche Mama, um Himmels Willen, welche Mama auf dieser Erde hat Spaß daran, wenn das Kind sagt, ich tue, was du sagst, aber nur, weil ich muss? Niemand, kein Papa, keine Mama, kein Erzieher, kein Lehrer, niemand auf dieser Erde hat Freude, wenn er oder sie ein Mensch mit Charakter ist, wenn Menschen Dinge tun, nur aus Zwang. Da, da ist alles kaputt. Eine Ehe, zum Beispiel Aline kommt nachher heim und äh, äh, dann sagt sie, weil du mich zwingst, koche ich. Ah, wer will das Essen essen, oder? Dann faste ich, schade mir eh nichts, oder? Wenn ich noch ein bisschen faste, oder? Ah, guck mal hier, wenn, wenn wir Menschen schon so sind, dass wir es nicht schätzen, wenn andere sagen, ich tue es, aber nur, weil ich muss. Wenn wir Menschen schon nicht diese Art von Gefolgschaft lieben, wie viel weniger ein Schöpfer Gott Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, er will nicht, dass wir müssen, sondern wollen. Und wie gehen wir um mit der Stimme Gottes, wenn es so wichtig ist, dass wir die Stimme Gottes hören lernen? Wie gehen wir um? Wir haben gehört, Gott redet gerne mit jedem Menschen. Aber er redet mit leiser Stimme. Letzte Woche. Gott spricht mit leiser Stimme. Wer will nochmal Samuels Gebet hören? Genau, das war, das war auch ein starkes Gebet. O oh, gib mir Samuels Ohr, ein offenes Ohr, o oh Gott, sensibel, um zu hören jedes noch so leise Wort. Wie ihm, lass mich, wie er, lass mich gehorsam sein und nicht nur hören allein. Die Bibel bringt es immer wieder zum Ausdruck, wer hört, der horcht oder gehorcht. Und wenn ich nicht gehorche, habe ich eigentlich noch nicht gehört. Dann ist auch die Therapie anders auszurichten, nicht mehr Druck zu machen. Die Therapie, des ich mache dir schon genug Druck, ich werde dir schon zeigen, dass ich am längeren Hebel, das ist keine Therapie. Das ist Herrschaft der falschen Sortierung. Gott greift zu dieser Herrschaft niemals. Er sagt, oh Mensch, lerne ein Ohr zu entwickeln. Höre, was ich dir flüstern will nicht herrschen will, oh Gott ist Herrscher Himmels und der Erde und er könnte so machen und es wäre alles genau so, wie er will, aber er hätte keine freie Schöpfung. Er hätte nicht mehr Martin oder er hätte nicht mehr setz dein Name ein, er hätte nicht mehr Beate, er hätte nicht mehr Alin, er hätte nicht mehr, wie immer du heißt, mit einem freien Willen, aus freien Stücken, Gott zu folgen, ist ihm wichtiger als haufenweise Kadavergehorsam, geklonte Christen, die einfach tun, was sie tun müssen, weil genug Druck auf ihnen lastet. Oder? Das will kein Mensch, das will kein Gott. Dieser Gott will, dass wir ein Ohr entwickeln. Heute wollen wir uns Gedanken machen, wie es denn sein kann, dass wenn Gott spricht, dass ich mir auch sicher bin, dass es Gott ist. Weil ich habe über die letzten 30 plus Jahre von vielen Menschen gehört, dass sie gesagt haben, ich habe das gehört und jenes gehört. Und manches Mal war es abstrus und chaotisch, was Menschen gehört haben. Und die Früchte, Jesus sagt ja, an den Früchten werdet ihr es erkennen, die Früchte haben alles andere als eine klare Sprache gesprochen. Und deswegen, Gott, bist du es heute? Gott, bist du es wirklich? Hör ich richtig? Wie weiß ich, dass ich richtig höre? Ich habe schon ein paar Sachen in meinem Leben erlebt, die waren nicht typisch. Und da konntest du nicht einfach in irgendein Büchlein reinschauen oder irgendjemand fragen sagen, ist das richtig, das zu tun? Das ist gar nicht so leicht. Soll ich diesen Beruf lernen oder jenen? Soll ich mit diesen Menschen meine Zeit verbringen oder jenen? Soll ich in diesem Land leben oder in jenem? Find dazu mal eine Antwort. Früh im Leben. Und die wichtigsten Entscheidungen werden früh im Leben getroffen. Oh, wir bestätigen sie, auch wenn wir älter werden. Aber sind wir uns einig, die ersten 20 Jahre deines Lebens haben vieles vorentschieden, was, wenn du älter als 20 bist, heute erlebst, richtig oder falsch. Und deswegen, es gibt ein paar richtig gute Fragen heute. Wie kann ich prüfen, ob es Gott ist? Oder was für Stimmen gäbe es sonst noch? Manchmal die Stimme, die am meisten spricht. Weißt du, dass du mit dir selbst mehr sprichst als mit jedem Menschen auf dieser Erde? Selbstgespräche sind die häufigsten Gespräche, die ein Mensch spricht. Genau. Ich tipp mal einen Nachbarn und sagt, das war für dich. Was spricht deine Seele? Was läuft auf deinem inneren Bildschirm alles ab? Was für Töne sind da? Enttäuschung, Überforderung. Manchmal spricht auch unsere Biografie zu uns. Unsere Eltern haben uns vielleicht ein schlechtes Gewissen eingeimpft. Oder unsere Familienprägung hat gesagt, das ist gut und das ist schlecht. Mag aber gar nicht richtig sein. Kommt drauf an. Muss man prüfen. Wie prüfe ich solche Dinge? Ob Mama und Papa recht haben? Oftmals haben sie recht, keine Frage. Aber manches Mal hat Mama, nein, das sage ich jetzt nicht, hat Papa na, das sage ich auch nicht. Manches Mal haben die Eltern auch Hörprobleme, oder? Und dann ist nicht zwingend richtig, was sie sagen. Wie prüft man das? Ich möchte euch grundsätzlich noch mal einen Gedanken zur Stille und zum Hören weitergeben. Ein super Zitat, da heißt es, Gott hat Zeit mit uns zu reden, wenn wir nur Zeit haben, ihn zu hören. Gott hat Zeit, mit uns zu reden, wenn wir nur Zeit haben, ihn zu hören. Wenn es das stimmt, dass das Wichtigste im Leben Gottes Stimme zu hören ist, wenn es stimmt und es uns vor bedeutungs- und sinnlosem Leben schützt, dann sollten wir es Zeit nehmen. Aber die letzten zehn Jahre ist eine Beschleunigung, subjektive Beschleunigung der zeitlichen Entwicklung hat stattgefunden. Richtig oder falsch? Du hast alle möglichen technischen Errungenschaften, die die Zeit beschleunigen. Du kannst besser messen, du kannst ständig kommunizieren und das macht das Leben manchmal unruhig. Hippelig sind Menschen, nervös. Manchmal hörst du, wie jemand sagt, ich kann gar nicht gut abschalten. Jetzt würden Leute das zum Beispiel von mir sagen, weil ich bin so ein High-Speed-Beschleunigungstyp. Und je schneller und mh, wunderbar, oder? Dynamik. Aber weißt du was, ich kann mittlerweile gut abschalten. Das kann man trainieren. Wenn du dein Leben variierst zwischen Geschwindigkeit und Entschleunigung, können Typen wie ich gut abschalten. Aber nur, wenn du es tust. Aber ich kenne Typen, die sind eigentlich sehr gemäßigt und alle würden sagen, die sind super ruhig, die sind souverän und die kommen zu mir und sagen, du, ich habe Schlafstörungen. Aha, das hat mit der Persönlichkeit erstmal gar nichts zu tun, richtig. Das hat mit einem Lebensstil der inneren und äußeren Ruhe zu tun. Ich muss immer wieder die äußeren Stimmen zur Ruhe bringen und wenn sie nicht schweigen, werde ich mich entziehen. Was meint ihr, warum ich immer wieder im Wald laufe, still bin, bete? Warum ich mich hinsetze und da kann neben mir das Telefon klingeln oder ich stell's ab mir vollkommen egal, wer was von mir will, weil ich weiß, ich verliere meinen Verstand, wenn ich ständig verfügbar bin. Ständige Verfügbarkeit führt nicht zur Optimierung deines Lebens, ständige Verfügbarkeit führt zum Wahnsinn. Und das muss man in einer Welt, wo Instagram, Twitter, Facebook, Upload hier, Download da, dort eine Screen, hier eine Screen, dort einen Knopf im Ohr, das muss man hören. Computerspiele, sonstige Möglichkeiten, das Leben zu stimulieren. Ich bin der Letzte, der dagegen ist. Ich bin nicht für oder gegen Schokolade, für oder gegen jene Partei. Du musst wählen, dein Leben zu gestalten. Und ich bin nicht dein Entscheider. Das wäre Zauberei. Aber ich kenne jemand, der der Gestalter deines Lebens sein will, Mitgestalter. Er heißt Vater im Himmel. Er sendet gerne seinen Geist, um uns zu helfen, richtig zu leben. Dieser Gott sagt, ich rede gerne mit dir, wenn du nur Zeit hast, auf mich zu hören. Okay, geh mal davon aus, dass du was gehört hast. Woher willst du wissen, dass das, was du hörst, korrekt ist, richtig ist? Ja? Wir haben ja vorhin gesagt, die Stimmen können sein, dein Selbstgespräch. Ja? Du denkst, das ist Gott, vielleicht ist es gar nicht Gott. Vielleicht ist es deine Schwiegermutter. <lacht> vielleicht ist es dein Englischlehrer, der dir immer schon ein schlechtes Gewissen verpasst hat, wenn du nur an sein Gesicht gedacht hast. Vielleicht ist es dein Nachbar. Oder, das gibt es auch, die Bibel spricht davon, dass der Teufel versucht, in unser Inneres hineinzusprechen. Er verwirrt uns auch. Und vielleicht ist es wirklich Gott. Um das herauszufinden, gibt die Bibel einen Satz. Ich gebe euch fünf Worte. Prüft alles, das Gute behaltet. Prüft alles, das Gute behaltet. Was heißt das? Ich soll alles prüfen, kritisch sein? Nee, nee, prüft alles. Ich kenne viele Leute im letzten 20, 30 Jahre, die die Gemeinde verlassen haben und gesagt ja, du machst das nicht richtig. Da bist du falsch. Du bist so falsch. Und bei dir, ich schaue dir gar nicht zu. Da wird's es mir schlecht. Die wissen alles. Ich habe mich über Jahre gefürchtet und tue es heute noch vor Menschen, die alles besser wissen. Boah. Weißt du was? Ich rätsel selber noch an so vielen Stellen. Wenn jemand in Windeseile ein Fazit über mein Leben sprechen kann, ich fürchte mich davor. Das hört sich mehr an, als wenn sich jemand als Gott aufbläst, als dass jemand demütig und konstruktiv ist. Weil die Bibel sagt, und das ist der Vorsatz, prüft alles, das Gute behaltet. Das heißt, der Tenor ist Gutes zu suchen und um zu bewahren. Nicht zu sagen, das falsch, das falsch, das falsch. Ein bisschen richtig weitermachen. Das falsch, das falsch, das falsch, das falsch. Welche Erziehung geht gut, wenn Eltern ständig zu ihren Kindern sagen, das falsch, das falsch, das falsch, das falsch, das falsch. Ich glaube, die Kleinen holen die Knarre raus. Ich sage nicht, dass es das richtig ist, aber wenn ich nur höre, dass ich falsch bin und diese Pädagoge kennt nicht die Bibel, diese Menschen haben ein verzerrtes Gottesbild. Wie lerne ich ein gutes Gottesbild zu bewahren und richtig zu prüfen, das Gute zu behalten? Indem ich zuallererst an einen gütigen Vatergott glaube. Oh, ist das Erlösung für mein Leben. Wenn dein Vater stirbt, wenn du acht bist und Gott offenbart sich in deinem Leben als Vatergott, der gnädig und barmherzig ist, das öffnet dein Leben und macht es schön und wertvoll. Richtig? Gott ist dein Vatergott und er hilft dir und mir zu prüfen, was richtig ist. Als Basis für diese Message heute zu Gott bist du's, gebe ich euch ein Wort, manche haben es schon gehört, das ich gehört habe im November 92. Es hat mein Leben verändert. Es hat das Leben meiner Frau verändert. unserer Tochter, das Leben unseres Sohnes. Weil die werden nie im Hotzenwald aufgewacht. Und die werden nie im Hotzenwald eingeschlafen, so oft, wie sie aufgewacht und eingeschlafen sind. Die Eltern entscheiden für ihre Kinder, wo die aufwachsen, richtig oder falsch. Und dieses Wort hat geregelt, wo wir aufwachen und wo wir einschlafen. Ich war im November 92 auf dem Weg von Wehrhalten, also ich kam von Freiburg, aber ich war zwischen Wehrhalten und Engelschwand. Und ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Es war kein schöner Tag. Ich war voller Fragen. Wir hatten Gespräche, haben uns überlegt, von Kanada zurückzuziehen, nach Deutschland zu kommen, etwas Neues aufzubauen. Es war verunsichernd. Und ich persönlich, wer mich kennt, ich mag keine wolkenüberhangenen, grauen, dunklen Novembernachmittage, wo es um 4 Uhr schon dunkel wird und du das Gefühl hast, du willst dich in die Ritze verziehen. Richtig oder falsch? So Nachmittag war das. Ich fahre da, unsere Tochter hinten im Stühlchen angeschnallt und ich fahre durch den Schwarzwald an dieser sehr dunklen Stelle. Es hatte schon geschneit. Und ich dachte, hierhin willst du ziehen? Du hast doch nicht alle auf der Reihe. Nimm Leben. Du könntest nach Vancouver gehen. Bleib dort, wo die Wale sind. Du kannst in Whistler Mountain am Nachmittag Skifahren und am Morgen Wale im Pazifik beobachten. Das ist keine ganz schlechte Gegend, auf der Erde zu wohnen. Diese Option war direkt vor unserer Hand. Plus ein Jahr bezahltes Gehalt, dort eine Gemeindegründungsarbeit aufzubauen, weil unsere Gemeindebewegung hat junge Ehepaare gesucht, die Kirchgemeinden aufbauen. Und da war diese Option: Den Schwarzwald, du kennst niemand, zugesichert wird dir gar nichts, außer Risiko spürst du nichts. Und in diese diese Wirrwarr, emotional, wer kennt emotionales Wirrwarr? Noch jemand außer mir da, der hin und wieder emotional, <lacht> emotionales Wirrwarr? Das heißt auf gut Deutsch, viele Stimmen, die nicht zusammen in eine Richtung sprechen. Wie klärt man das? Die Stimme Gottes muss oben drüber, unten drunter, nebendrin, nebendran und mittendrin sein. Das ist ein Prozess. Ich fahre auf dieser Straße und ich höre, mein, mein Töchterchen hat das mitgehört. Weil es war keine akustisch hörbare Stimme. Es war Gottes Stimme in mein Herz, in mein Leben. Go prepare for a new dawn in the black forest. Geh und bereite einen Aufbruch im Südschwarzwald vor. Unschuldig, oder? So ein kurzer Satz ändert dein ganzes Leben? Ja. Wenn es Gott ist und du hörst, kann ein Satz dein ganzes Leben wenden. Israel hört von seinem Gott, ich wende dein Geschick. Die Feinde waren überall ringsumher. Sie hatten keine Chance. Menschlich ein verlorenes Volk. Welches Volk ist nach 2000 Jahren Irrfahrt durch die Generationen wieder zusammengestellt worden? 1948? Oder war es 1949? Weiß ich nicht genau. Aber irgendwo ist die Größenordnung gewesen sein. Israel hat man am Ende des 19. Jahrhunderts keinen Cent mehr gegeben, als Nation je wieder zu bestehen. Und heute, ich sage nicht, dass alles richtig ist. Ich sage nicht, dass alles leicht verstehbar ist. Aber Israel ist ein Zeiger an der Uhr Gottes. Die Bibel sagt das klar. Und meine Güte, gibt es da Probleme? Du kannst dir sicher sein. Aber Fakt ist, Gott hat gesagt, ich nehme meine Hand von diesem Volk nicht weg. Und übrigens, er nimmt auch seine Hand nicht von dir und von mir weg, wenn wir uns ihm anvertrauen und mit ihm durch unser Leben laufen gute und schwere Tage Gott liebt sie alle weil er nützt sie um unser Leben zu formen okay Gott bist du's ich höre diese Stimme und denk war das jetzt der Theo war das mein religiöses missionales Gewissen war das Gott was sagt meine Frau dazu wird es gut ich fahre heim, ich rede mit meiner Frau und erzähle ihr, was ich gehört habe. Aber wir haben dann zwar nicht ganz so organisiert, wie ich das euch heute weitergebe, haben diese Dinge, die wir gehört haben, geprüft. Prüft alles, das gut behalte. Ihr wisst, dass daraus was entstanden ist, sonst wären wir alle heute Morgen nicht hier. Ja, ich bin auch dankbar. Ja, ich bin ich Gott dankbar. Mein Leben im Vorrecht. Guck mal hier, unsere Kinder sagen, die fahren jeden Tag oder der Woche nach Basel, studieren und die sagen, wir leben gern hier, hier oben. Ist das ein Segen? Weißt du was, die Armen fahren zig Tage schon im Bussen rum, wenn die Stunden, die Kinder hier oben, um Ausbildung zu genießen, in Bussen sitzen und den Kot schlecht wird, mehr als... Recht ist, wenn du das, eigentlich, wir müssten vor allem unseren Schülern auf die Knie gehen, die hier in den Bussen rumsitzen, weil die das aushalten, hier im Hotzenwald. Aber die sagen, wir lieben das hier oben zu leben. Ich sag dir, das ist ein Riesending. Wenn deine Kinder lieben, was Gott zu dir sagt, dann ist irgendwas gut am Laufen. Und ich lade euch ein. Prüft, das Gute behaltet. Ganz kurz, fünf Entscheidungshelfer. Wie kann ich wissen, ob mein Steak, was nicht gut verdaut ist, zu mir spricht oder Gottes Stimme in mein Leben spricht? Wie kriege ich das raus? Oder vielleicht habe ich einfach nur einen Vogel. Ich erzähle euch vielleicht von einem Mann, der einen leichten Vogel hatte. Kam zu mir, ist nicht mehr hier. Ihr kennt ihn nicht, ich kann ehrlich von ihm erzählen, aber das ist ungefähr 13, 14, 15 Jahre her, kam er zu mir und sagt, du, ich habe gehört, Gott hat zu mir gesagt, ich soll mir ein neues Auto kaufen. Ich kenne sein Leben, er war verschuldet bis zum Anschlag. Ich habe neues Auto, die, dieses Ohr kenne ich, das, das habe ich auch. Neues Auto finde ich cool, aber nicht bei totaler Verschuldung. Und dann hat er gesagt, und ich habe noch den Eindruck, ich soll meinen Job kündigen, weil mein Chef ist ein richtiger, und das Wort will ich nicht wiederholen, was er mir gesagt hat. Mein Chef ist ein richtiger, und er hat gesagt, also gut, und dazu noch war er alkoholkrank, ärztlich attestiert, bestätigt. Er hat ein Riesenproblem. Er kommt zu mir und erzählt mir, was Gott ihm gesagt hat. Und ich habe nur gesagt, bist du dir sicher? Für mich hört sich das irgendwie eigenartig an. Er guckt mich an und sagt, weißt was? du was, Durch den Vogel. Ich mache, was ich will. Gott hat zu mir gesprochen. Geht hin, kauft sich das Auto. Kommt wieder, zeig mir das Auto. Und zugeben, war es, das Auto war schön. Das kann ich bewerten. Ein halbes Jahr später hat er das Auto verloren, seinen Job verloren, aufgrund der Haltung. Er hat seine Beziehung verloren, ist abgehauen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht. Es gibt Menschen, die hören dummes Zeug. Und schlimmer, sie handeln gemäß dummem Zeug. Das ist ganz schlecht. Okay, fünf Entscheidungshelfer. Wie kann ich herausfinden, ob etwas, was ich höre und wir alle hören was? Guck mal hier, ich möchte euch heute Morgen sagen, alle, die hier sind, haben von Gott gehört. Frag nicht, habe ich was von Gott gehört? Du hast gehört. Nur lern zu prüfen. Und lern dich an Dinge zu erinnern, wo Gott zu dir gesprochen hat. Schreib sie dir auf. Dass du es nicht vergisst. Eines Tages wirst du nicht vor mir antworten, ich nicht vor dir, sondern wir werden vor einem ewig lebenden Schöpfergott stehen und vor ihm Antwort geben, wie wir unser Leben gestaltet haben. Deswegen ist es wichtig zu wissen, laufe ich auf guten Kurs oder ist mein Kurs daneben? Erstens geht um Reden in unserem Herzen. Ist das Reden von Gott? Ist das, was ich höre, von Gott? Ist die erste Frage. Und das solltest du für dich entschieden haben und sagen, ja, das ist von Gott, oder? Du sagst, nee, ich glaube, das ist nicht von Gott. Im Römer 12, Vers 2, da steht es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Denksinnes. Dann prüft ihr, könnt ihr prüfen, was das richtige, Gute und Vollkommene ist, den Willen Gottes. Nur wenn ich richtig denke, sagt Paulus, kann ich auch wissen, wo oben und unten ist. Und dieses klare Denken kriegt man natürlich, und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, wenn wir in der Bibel lesen. Gott spricht zu uns, durch sein Wort hören wir nachher. Und ich möchte euch einladen, das richtiges, gutes, biblisches Denken hilft uns zu unterscheiden, ob es von Gott ist oder nicht. Dann könnt ihr prüfen den Willen Gottes. Zweitens, ist es biblisch? Apostelgeschichte 17, Vers 11 verrät uns, dass Leute aus Beröa, das war so ein Ort in der heutigen Türkei, Leute aus Beröa haben sich unterschieden von anderen Menschen, die das Evangelium angenommen haben, weil sie in der Schrift, in der Bibel geprüft haben, ob es so stimmt. Ich bitte euch, wenn ich euch was erzähle und ihr seid euch nicht sicher, ob das gut ist, schaut in der Bibel nach. Es gibt heute durch die Smartphones, wenn du eine Bibel auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem so Tablet-Device hast, hast du eine Konkordanz automatisch mitgekauft. Du hast Suchbegriffe, die du eingibst und dann kannst du ganz schnell Bibelstellen finden, die zu einem Thema für dich gerade wichtig sein könnten. Ich ermutige euch, nicht, dass ihr ein Smartphone kauft, aber holt euch die Bibel in dieser Form. Weil es ist sehr leicht, viel leichter die Bibel so zu lesen. Aber wenn ihr Papierbibeln lest, wunderbar. Bibel ist Bibel, elektronisch oder Papierform. Aber prüft nach, ob es so in der Schrift steht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch dummes Zeugs erzähle, ist eher gering. Aber du weißt nicht, prüfen und das Gute behalten ist ganz wichtig. Ich stehe nicht über meinem Wort, sondern ich stehe unter dem Wort Gottes. Gott ist der Boss und nicht ich als Mensch. ist wichtig. Ist es biblisch und guck mal hier, wir haben in Kanada, gehe ich zurück zu diesem Reden, was ich da in diesem Waldstück gehört habe, 1992, das uns veranlasst hat, Kanada zu verlassen und als kleine junge Familie nach Deutschland zurückzuziehen und dann hier in den Schwarzwald. Kaum einen Kontakt, menschlich gesehen das Todeskommando. Du kannst nicht unterscheiden, ob es richtig oder falsch ist, ob es verstehbar ist. Manche Dinge, die Gott sagt, sind nicht gleich richtig gut verstehbar. Geh mal durch die Bibel. Oh, manchmal, manchmal sagt Gott zu Leuten Dinge, die sind schwer verstehbar. Aber trotzdem kannst du es prüfen. Erstens ist es von Gott. Zweitens ist es biblisch. In jedem Fall sagt er das zu mir. Mir kommt ein Vers in den Sinn ich will, Jeremia 32, 41, ich, will meine, ich habe meine Freude an euch, euch Gutes zu tun und will euch in einem anderen Land pflanzen, spricht der Herr. Ah, das hört sich an. Also ich höre gerade Landwechsel und dann höre ich Jeremia 32, 41. Das passt zusammen. Mhm. Dann die nächste Hilfe zu entscheiden, ist das Reden weise? Weißt du was, mein Freund von damals, der sich dieses tolle Auto gekauft hat, hat nachher seinen Job und sein Auto verloren hat. Übrigens, dieser Zusammenhang ist nicht immer so, tolles Auto kaufen und Job verlieren. Ich muss nicht zusammenkommen, aber in seinem Fall kam es zusammen. Da war die Frage, ist das weise? Die war einfach zu beantworten. Wer Schulden hat, muss nicht noch mehr Schulden machen, um ein cooles Auto zu fahren. Wer Schulden hat, sagt die Bibel, nicht ich, soll die Schulden reduzieren, weil du kannst nie Großzüge geben. Und das ist biblisch Mandat. Du kannst nie geben, wenn du Schulden hast. Weil dann fordern andere von dir und du kannst nicht Großzüge geben. Also reduziere deine Schulden und lebe nicht über deine Verhältnisse und dann sei großzügig. Und ich bin mir sicher, Gott gibt dir irgendwas Tolles, dass du nicht nur laufen musst. Es muss weise sein. Ist es weise, das zu tun? Kam mal jemand zu mir und hat gesagt, du... Ich weiß nicht hier, warum du das zeugst da mit dem Selbstdisziplin und mit dem äh, Diät. oder Ich mache keine Diät, aber ich habe neue Lebensrhythmen, die ich plus minus einhalte. Die führen mich zu einer guten Balance. Diät ist gefährlich, weil jede Diät hat einen Anfang und ein... Ende, so ist das Problem. <lacht> Deswegen, ich ich glaube, Lebensstil ist was Schlaues. Leben, guten Lebensstil. In dem Fall sagt er, Theo, ich finde es dumm, was du machst. Mit dem Zeug, was du da willst, Hochzeitsgewicht und so. Das ist vollkommen blöd. Richtig, musst du auch nicht. Der sagt, ich esse alles, was ich will. Ich war sehr verlockt, an jedem Tag zu sagen. Weißt du, was ich sagen wollte? Schau hier. Wie du läufst im Leben, kann man an deinen Spuren sehen, die du hinterlässt. Und ich glaube, Gott hat jedes Leben gegeben als ein Zeugnis. Und Menschen schauen mehr auf deine Füße, wie du läufst als auf das, was du gerade jetzt tust. Unsere Generation im Hier und Jetzt ist brutal gefährdet. Auf die Jetzt-Situation mehr zu schauen, als auf einen ganzen Weg. Hey, jetzt fühlt es sich doch gut an. Aber es fühlt sich jetzt nicht gut an, deswegen mache ich es nicht. Nee, 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 nee. So entscheide ich mein Leben nicht. Ich entscheide mein Leben. Wo ist das Ziel? Was will Gott? Und wie sieht es aus, wenn man mir zuschaut? Wenn du siehst, es eiert so durch die Gegend, sagst du, Tee hat einen Schuss? Der hat nicht von Gott gehört, der hat einfach nichts auf der Reihe. Und schau mal hier, da müssen wir uns nicht lächerlich machen. Diese Welt wird nicht fragen, du, kann ich auch mal zu dir kommen, von dir lernen, wie du lebst, wenn wir nicht eins und eins richtig zusammen addieren? Ist es weise, was wir tun? Viertens, ist es reden gemäß meinem Wesen? Das ist eine starke Sache. Erstmal ist es schwierig herauszufinden, was für ein Wesen ich habe, <lacht> was für Gaben, was für Talente. Oder? Und wenn man es dann weiß, dann, dann, dann ist es aber hochinteressant, dass das zusammenpasst. Und guck mal hier, ich glaube, das, was ich heute tue, passt zu meinem Wesen. Kann mal jemand zu mir, oder ich könnte es auch andersrum sagen, ich könnte es mit euch, meine Frau ist da, die wird gleich loslachen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich sagen würde, mit 51, ich gebe meinen Job als Pfarrer, Pastor, Priester auf und ich werde Musiker. Und zwar, ich will Konzertpianist werden. Und ich leih mir jetzt 100.000 Euro aus, weil ich will das schöne Grand Piano kaufen, was ich da unlängst im Internet angeschaut habe. Und das kostet halt 100.000, ich habe das Geld nicht. Und ich gebe meinen Job auf und ich weiß noch nicht, wo ich mein neues Geld verdiene. Und äh, und dann fragt meine Frau mich, Theo, bist du musikalisch? <lacht> Ich sage Nein, nicht unbedingt. Theo, singst du unter der Dusche? Nein. Theo, ist deine Familie musikalisch? Nein. Also nicht außergewöhnlich. Was treibt dich zu denken, dass Gott dein Lebensweg mit 51 so massiv ändert? Ist es gemäß deinem Wesen? Bist du so ein musikalischer Typ? Nein. Aber ich denke, Gott hat zu mir gesprochen. Vielleicht nicht. Guck mal hier, mach den Wesenstest. Entspricht das meinem Wesen? Zum Beispiel, ich bin genau im richtigen Beruf. Ich habe die Möglichkeit, viel zu dienen. Weißt du was? Wenn ich nicht heute Nachmittag schon gebucht wäre, du wolltest mich haben als Abwäscher. Wenn ich heute Nachmittag nicht schon gebucht wäre, du wolltest mich haben als Gemüseschnippler. Ich bin ein guter Diener. Theo, du bist arrogant. Nein, ich weiß das. Dienen macht mir Spaß. Ich helfe gerne. Weißt du, was ich auch noch gut kann? Ich ermutige gerne. Das geht gut. Dann also guck mal hier. Diene mit der Gabe, die Gott dir geschenkt hat, sagt es im 1. Petrus 4, Vers 10. Dien du mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ja, ich wäre gern Tiger Woods und schlag mit Metallprügeln um mich herum und dabei fliegen weiße Kugeln durch die Luft und dann werde ich reich. Golfspieler. Ja, äh. Gott hat mich nicht als Tiger Woods geschaffen. Komm hier, das, was du jetzt bist, ist wunderbar. Bleib in dem Bereich, wo Gott dich geschaffen hat. Fünftens und letztens ist das Reden durch erfahrene Christen bestätigt. Ich, ich habe mal einen Tag gehabt, der war relativ schwer. Wir haben umgebaut in der Bibelschule, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und dann haben wir wollten den Ortswechsel vollzogen. Das war gerade kurz, bevor wir geheiratet haben. Ich schaffe in Bad Gandersheim. Aline war noch in Wolfenbüttel. Und am Wochenende habe ich sie hin und wieder gesehen. Wir waren schon verlobt und haben unsere Hochzeit geplant. Das war eine richtig heiße, also im im beidseitigen heiß war super ich war verliebt meine Frau war verliebt ich immer noch verliebt ich auch noch verliebt aber nicht immer aber immer wieder aber ähm, damals waren wir ja das erste Mal verliebt und plötzlich ruft meine Frau mich an ich vergesse das auch nicht und sie sagt hier du wirst nicht glauben was heute passiert ist mich hat der und der Pfarrer angerufen ich kannte ihn und er hat mir gesagt Sie soll den Theo gar nicht heiraten. Nur nicht. Sie soll ihn absolut ignorieren und ihn nicht heiraten. Der Mann wird ihr Schaden bringen. Wow. Können Sie sich vorstellen? Ich bin 60 Kilometer räumlich entfernt, weil ich wollte gleich an den Ort hingehen, wo der Mann war, der das gesprochen hat. Kannst du das verstehen? Kannst du das verstehen? Zum Glück war ich weit weg, habe mir in aller Ruhe angehört, was meine Frau mir da erzählt hat. Das ist nicht von Gott, dass du diesen Mann heiratest, Alin. Und ich höre das und ich denke, schade, meine Magnum 45 schießt nicht so weit. Das habe ich nicht gedacht. Aber ich sagte, mir wurde leicht mulmig. Wir waren in den letzten Zügen zu heiraten, also waren verlobt und und ich hör so ein, und ich merkte, meine Frau war beunruhigt. Also, sie hat nicht gesagt, ähm, ich bin jetzt unsicher. Aber wenn, wenn dir ein vertrauter Mensch etwas sagt, pfuh, das zieht halt rein. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich glaube, Aline, das stimmt genau, soweit ich mich erinnere, 27 Jahre her, habe ich in dem Telefongespräch gesagt: Aline, das ist ungeheuerlich. Aber ich bin der Falsche, dich in dieser Sache zu beraten. Ich glaube, logisch, es geht um mich. Er hat gesagt, das ist der falsche Mann. Er hat gesagt, ich kann dir genau zwei Namen sagen, wo du hingehst und Rat holst. Das sind die Leute, mit denen du jahrelang gearbeitet hast und mit denen du gedient hast. Das sind deine geistlichen Leiter. Frag die, was sie zum Theo denken, was sie zu diesem Pfarrer denken und wie wir damit umgehen sollen. Ich glaube, die geben dir guten Rat. Und abgesehen davon, ich glaube nicht, das stimmt, was er sagt. Sie ist zu unseren Leitern gegangen, hat ihnen, und deswegen ist es so wichtig, das Reden durch erfahrene Christen bestätigen. Die haben das gehört und die hätten ihn fast umgebracht. Das ist gut, oder? Nein, ist nicht schlecht. Aber, <lacht> wir haben dann als Gruppe entschieden, dass in dieser Situation wir dieses Reden guten Gewissens ignorieren. Der Mann hat sich schon nach kurzer Zeit entschuldigt. Aber meine Güte, kannst du dir vorstellen, manche Stimmen muss man prüfen. Und manchmal brauchst du gute Freunde, langjährige Freunde, die nicht wie eine Achterbahn hoch und runter gehen, sondern die in deinem Leben bleiben, egal was passiert. Und die sagen, weißt du was, mach dir keine Sorgen. Ich stehe zu dir und wir gehen durch diesen Sturm gemeinsam. Das ist eine starke Sache. Gott hat in den letzten 20 Jahren durch die verschiedensten Dinge, die wir erlebt haben, uns immer wieder ermutigt, sein Handeln in unserem Leben durch diese fünf Filter zu nehmen. Ist es Gott? Ist es biblisch? Ist es weise? Ist es gemäß unserem Wesen? Passt es zu mir? Und ist das Reden durch erfahrene Christen bestätigt? Das schützt uns unglaublich. Ich möchte euch einladen, nehmt diese fünf Worte wieder mit in die nächste Woche. In einen Urlaub, falls ihr noch Pfingstfeen habt. Ähm Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht und er spricht durch sein Wort. Wir wollen nochmal im größeren Kontext Verse ansehen und drüber nachsinnen, die ich am Anfang erwähnt habe mit prüfet alles, das Gute behaltet. Und ich möchte euch segnen. Ich glaube, diese Region wartet auf Christen, die ganze Sache mit Gott machen. Und die nicht auf andere schauen und sagen, machen die auch ganze Sachen mit Gott. Ich glaube, diese Region hat die Kraft des Geistes Gottes gegenwärtig. Und wir sollten nochmal Aufbruch erleben und unser ganzes Leben einsetzen, um Gottes Reich anbrechen zu sehen. Und ich glaube, dass ein Schlüsselerlebnis ist, wenn Gott zu dir persönlich spricht. Und er sagt zum Beispiel, tu das nicht mehr, tu so. Oder tu das weiterhin, das ist gut, ich freue mich darüber. Oder komm und sitz mehr in aller Stille bei mir und komm zur Ruhe. Oder Er schredet auf viele Art und Weisen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Gegenwart und deine Liebe. Und während wir 20, 40, 80, 90 Jahre auf dieser Erde leben, gibt es viele Dinge, die uns beunruhigen könnten. Und Herr, wir beten an diesem Sonntagmittag, dass du uns führst. Du bist ein tröster Gott, ein schöpfer Vater, ein barmherziger, gerechter, herrlicher Gott. Du weißt, wo oben und unten ist. Wir fragen uns das manchmal. Danke, Herr, dass du uns mit diesen Entscheidungshelfern hilfst, im Leben gut zu navigieren. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort bevorzugt durch dein Wort. Und danke, dass das, was wir tun in diesem Leben, Bedeutung hat über das Leben hinaus, in alle Ewigkeit. Lehr uns, Dinge zu tun, die Bedeutung haben, über unser Leben auf dieser Erde hinaus. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. allen offenen Fragen, die es auf dieser Erde gibt, ist eine Frage geklärt. Wie soll der Mensch leben in seiner Zeit, in der er die Tage verbringt auf dieser Erde? Er soll dankbar leben. Was eine Herausforderung, so klar steht es in der Bibel, das ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind. Und wer würde das nicht heute neu entscheiden wollen? Ich muss das immer wieder neu entscheiden. Ich will dankbar leben. Dankbar und mit Gott mein Leben gestalten. Wer will das mit mir heute Morgen tun und sagen, doch, Dankbarkeit, das will ich entfalten. Wenn du das magst, während die Band nach vorne kommt, äh, darfst du mit mir aufstehen und dann singen wir dieses Abschlusslied und ich bete noch für uns. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass du mich dankbar machst, mehr und mehr. Dass ich wertschätze, was du tust in meinem Leben, und im Leben anderer Menschen. Und dass wir einander Gutes zutrauen. Herr, wir glauben dir, dass du uns führst durch deine Stimme, durch dein Reden. Und wir wollen von dir hören. Wir segnen einander dass wir mitten im Juni 2014 die Zeit nutzen und deine Stimme hören, weil wir stille sind und stille werden, um von dir zu hören. Danke, Herr, dass du deinen Segen schenkst, dass alle von uns heute Morgen berührt werden durch deine Güte und deine sanfte Stimme hören. Sie ändert alles. Und gibt uns Mut, in schwierigsten Umständen gerade Wege zu laufen. Und sie tröstet uns, wenn wir verunsichert sind. Und sie stärkt uns, wenn unsere Knie wanken. Deine Stimme in unserem Herzen hilft uns, gut zu leben. Danke, Vater dass du uns zeigst, wie man dankbar durch dieses Leben geht und anderen Menschen dient, sie aufwertet und bestätigt und hilft, wo Hilfe notwendig ist. Danke, Vater, dass du uns alle berührst, dass wir unser Leben einsetzen und einen Unterschied machen zum Guten für alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du uns segnest. Du bejahst uns, so wie wir sind. Wir selbst tun das nicht so. Aber du sagst heute, du bist mein Geschöpf. Du bist ein Mann, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Danke, Vater, für deine Annahme und deine Liebe. Und danke, dass du in den Bereichen, wo unser Leben noch nicht nach deinem Herzen sind, dass du es ordnest. Und dass du uns auf die Beine hilfst. Dass wir dir gut nachlaufen, mit dir laufen.